0: Buenas, ¿cómo están ustedes? Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable. Un espacio para aprender a disfrutar de este viaje llamado vida. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como productividad-saludable y que semana a semana entregaré cápsulas para que conversemos sobre cómo hacernos la vida más fácil, más presentes, más divertida. Comencemos. Sé que a muchos de ustedes les gustó el episodio anterior donde hablaba de mi viaje a Japón y que están esperando con ansias el segundo y el probablemente tercer capítulo. Tiene un final feliz, pero antes pasa por algo muy tormentoso. Sin embargo, gracias a cómo me he sentido esta semana y a que una de mis mejores amigas, Alicia, me escribió contándome que ahora padece lo mismo que yo, les quiero contar de Hashimoto. Hashimoto no es ningún jefe japonés ni nada por el estilo, es simplemente una enfermedad autoinmune que, eh, del hipotiroidismo. Es decir, hay un tipo de hipotiroidismo que es autoinmune, que se llama Hashimoto, y que lo que hace es que colapsa a tu tiroides. Imaginémonos que la glándula de la tiroides, una cosita chiquitita con forma de mariposa que tenemos todos en el cuello, es como la jefa de operaciones del cuerpo. La tiroides es responsable de muchas hormonas, de muchos procesos del cuerpo, incluidos el metabolismo, por ejemplo. Entonces, las personas que sufren de hipotiroidismo suelen subir mucho de peso. Las personas que sufren de hipertiroidismo suelen eh, perder peso muy rápido. Y lo que pasa con esta enfermedad es que muchas veces te drena la energía. Y te drena la energía porque cuando tienes Hashimoto, efectivamente, hay días en los que tu cuerpo colapsa. A mí me ha pasado, por ejemplo, en que cuando mi tiroides, la jefa de operaciones del cuerpo, no quiere trabajar porque está de mal humor, eh, sencillamente no me puedo ni levantar el brazo, no me puedo levantar de la cama. Me cuesta muchísimo eh, avanzar en el día, tengo neblinas mentales. Eh, es una lucha constante. Solo quienes padecen esta enfermedad pueden, pueden conocerla, se tiende a, a confundirse, por ejemplo, con la depresión, porque de verdad no te quieres parar de la cama, no porque no quieras, sino porque el cuerpo no te da para pararte de la cama. Justo esta semana me fui a hacer mi chequeo semestral y mi tiroiditis, como también se le llama, está mucho más avanzada. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo, mi cuerpo, no reconoce mi tiroides y por tanto la ataca. Si yo como gluten, por ejemplo, el cuerpo confunde, la, el, el gluten lo confunde con la tiroides, entonces ataca la tiroides pensando que está procesando el gluten. Y esto es un, un atado que se puede resolver efectivamente con alimentación, con suplementación y tomando leotiroxina, que es lo que yo tomo. A partir de esta semana me aumentaron la dosis. Ahora, ¿qué pasa cuando tú eres una persona que acaba de ser diagnosticada o que imagina o que sabe, está consciente de que tiene esta enfermedad. Bueno, no diría enfermedad, esta condición, la verdad. Y yo les voy a contar un poco de cuáles son mis técnicas. La primera es eh, la honestidad. En mi oficina, absolutamente todos en mi equipo y en, en la oficina en general, saben que yo padezco de Hashimoto. Eh, de hecho lo empezamos a detectar, lo empecé a detectar hace muchos años porque empecé a usar mucho la bicicleta y la misma ruta que hacía todos los días era una ruta que me agotaba muchísimo, entonces yo no sabía si es que estaba haciendo mal el ejercicio, si es que estaba muy gorda, si es que mi condición física, y no, mi condición física estaba buena, pero mi cuerpo sencillamente no tenía energía para eh, mo moverme en la bicicleta siempre. Esto generaba, por ejemplo, que yo a veces llegaba a la oficina y llegaba nublada. Mis jefes me decían, ah, y yo no entendía, podía pasarme todo el día mirando la pantalla. Era, era bastante desesperante. Otra de las cosas que me ha ayudado con la, por las que me ha ayudado a ser sincera es que yo tengo días en los que no me puedo parar de la cama y, digamos, con la pandemia, esos días a veces aumentaban por el estrés. Y yo... Lo que hago siempre es avisarle a mis jefes. Hoy no estoy teniendo un buen día. Cuando tenía que ir a la oficina decía voy a llegar tarde. Cuando estoy en mi casa digo voy a trabajar un poco más tarde. Y entonces empezar a hacer ciertos procesos. ¿no? Eh, para que el Hashimoto se dispare además tienes que estar muy estresado. Entonces he aprendido a través de la meditación a estar consciente de mis procesos. Meditar te, lo puedes hacer con una aplicación, hay muchas, o simplemente puedes ponerte una música y estar cinco minutos en silencio contigo misma. Cinco minutos parecen nada, pero en verdad es mucho tiempo. Cinco minutos que te permiten respirar conscientemente, oxigenar el cuerpo y volver a ti. no Esa es la primera técnica. La segunda técnica es que ya yo hoy tengo identificado que si es 29 y comemos los ñoquis del 29 porque en esta casa se respetan, yo ya sé que el 30 probablemente tenga un poco menos de energía. Los gnocchis los tengo más controlados, pero cuando me desato comiendo pan o comiendo cosas que tienen mucho gluten, pues ya yo sé que la opción es o no me los como dependiendo de lo que tenga que hacer o me las como pero sé, o sea, me hago cargo de las consecuencias. O los espárragos, por ejemplo, que los amo, pero no puedo comer espárragos. Otra de las técnicas, y ya con esta vamos cerrando, si estás en uno de esos días en los que tienes el Hashimoto alborotadísimo y tienes neblinas, trata de hacer tareas que sean un poco más mecánicas. Es decir, trata de que esas estrategias que incluyan pensar, eh, eh, esas tareas, perdón, que incluyan pensar, hacer estrategias que sean más creativas tal vez dejarlas para un día en que estés mejor, y ese día simplemente eh, dedícate a hacer tareas más mecánicas, tareas que puedas ir automatizando, porque eso te va a ayudar a concentrarte. Y por último, la verdad es que la mejor solución he encontrado yo para esos días en los que condiciones como el Hashimoto, imagino que también la depresión, no lo sé porque nunca he sufrido de depresión, pero tengo amigas que sí, así que se parecen en algo, es ser autocompasivas, ser autocompasivo no es eh, ser mediocre, ser autocompasivo no es resignarse, ser autocompasivo es reconocer que todos, absolutamente todos, todas y todos, podemos tener un mal día, y si tenemos un mal día y no fuimos tan productivos como queríamos y no salimos a correr y no hicimos 7.000 tareas, está bien, porque ese día todavía respiraste, y yo creo que por ahí hay que empezar a agradecer. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar aquí. Y si les gustó este episodio, pues compártanlo en redes sociales. Etiqueten a alguien en mi Instagram. Envíenselo a alguien que sepan que tienes Hashimoto o depresión. Suscríbanse, denle like a mis publicaciones en Instagram. Y por favor comiencen a dejarme reseñas en Apple Podcasts, en Google Podcasts Y recuerden seguirme en productividad-saludable. Yo soy Laura Solorzano Silva y gracias por llegar hasta aquí.